0: Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast und einer weiteren Halbzeit mit. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ähm, ich würde sagen, der, die angenehmste Stimme im Kommentatoren-Dschungel, Jonas Friedi, ist heute zu Gast. Ob Gottes Willen. Äh, <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Äh, das, das musst du nicht sagen, aber es, es freut mich. Das stimmt, das muss ich nicht sagen. Was ich aber sagen muss, ist äh, Hallo zum anderen, Jonas. Hallo. Ich muss nur überlegen, wie ich das mache, ob ich einmal so, so, Jonas und Podcast-Jonas oder so,
1: vielleicht. Ich habe habe da heute schon länger drüber nachgedacht. <lacht> und was ich war die? Ja, so?
2: Früher hatte ich es einfacher. Also, äh, ich, 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 bin Jahrgang 80. Da war Jonas absolut außergewöhnlich. Ich war grundsätzlich der Einzige. Ähm, was, Jonas,
1: was bist du für ein Jahrgang? 87. Da war es schon 87. ein bisschen anders.
2: Ja, da, da kamen dann, da kamen dann die ersten, äh, so dazu. Ähm, also,
0: ich, ich weiß es nicht, aber vielleicht bin ich der älteste Mensch in Deutschland, der auf den Namen Jonas <lacht> hört, keine Ahnung. Ja, 87 äh. war war vielleicht Jonas das, was heute Ben ist, so einfach immer Platz 1 von, von diesen Kindernamen. Mhm. Ja. Ja. Gut, äh, ja, freut uns auf jeden Fall sehr, dass du da bist und ähm, gerne dürftest du dich einmal vorstellen, für alle, die dich nicht kennen, wer du bist, woher du kommst. Und äh, vor allem, ähm, wie du zu dem kamst, was du jetzt machst. Denn ähm, für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, in unserem Format eine Halbzeit mitsprechen wir mit Menschen aus dem Fußballbusiness über deren Thema, was äh, die Person am meisten bewegt. Und ähm, genau, deswegen bist du heute hier.
2: Äh, ja, danke. Ich versuche die Kurzfassung. Also äh, Jonas Friedrich, ich kommentiere Fußballspiele für... Ähm Prime Video, die Champions League und für Sky, die Bundesliga. Ich bin ursprünglich ganz gelernter, klasse, ganz klassisch gelernter Journalist, Tageszeitung, Hörfunk, irgendwann mal beim Fernsehen hängen geblieben, dort von der Pike auf irgendwie so alles gemacht, was man im Sportfernsehen so machen kann. Irgendwann mal wurde ein Kommentator für ein Spiel der Primera Division gebraucht. Ähm, das war 2006 und seitdem kommentiere ich. Und ähm, bin sehr, sehr happy mit meinem Leben, lebe in München, zwei Kinder, meine Frau und ich sprechen noch miteinander, ähm, ist alles gut und äh,
0: ähm, ja, einmal happy man. Das ist äh, ein, ein wunderschönes Eingangsstatement. Ähm, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil wir unseren Gästen in dem Format immer am Anfang eine spezielle Frage stellen, immer dieselbe und nämlich geht es da so ein bisschen um das, was die Person jeweils macht. Die Kategorie heißt, es gibt keine dummen Fragen, aber was ist es bei dir? Also welche Frage wird dir wirklich immer wieder gestellt? Du bist doch Fan von...
2: <lacht> <lacht> Und das beliebig. Ja, also jetzt folgen. Jetzt könnt ihr jeden Clubnamen einsetzen, der euch so einfällt. Es ist einfach so, dass man hinterher grundsätzlich nahezu grundsätzlich ähm, vorgeworfen bekommt, und das erreicht dann ja auch auf verschiedenen Kanälen, ja, dass man ja eigentlich für die anderen war. Ähm, und ja, dann ist man wahlweise, hat man in deren Bettwäsche geschlafen oder ist grundsätzlich Mitglied oder ähm, und das sind jetzt alles nur die jugendfreien und zitablen Sachen. Ähm, und das ist so ein Thema, das, äh, das langweilt mich zutiefst.
1: Ja, ja, wir, haben, wir, wir haben vorher ein bisschen spekuliert, äh, ob es in die Richtung tatsächlich geht, ähm, ob du äh, die Frage bekommst, ob du Fan von Bayern bist, weil das ja bei Sky-Kommentatoren ein häufigeres Phänomen <lacht> zu sein scheint, diese Aussage. Das ist genau das dasselbe ist. Phänomen im Übrigen.
2: Ja. Das ist vollkommener Blödsinn. Ich kann dir sagen, dass ich, ich gehe auch einigermaßen offen damit um. Ich bin süddeutscher Fußballfan. Ich komme aus Stuttgart und war aber von Kindheit an irgendwie Bayern-Fan und das sind jetzt irgendwie die beiden Clubs, die, die es mir angetan haben. Fan bin ich schon lange nicht mehr. Also im so wirklich, wie soll ich sagen, kindlichen, leidenschaftlichen Sinne. Und ich kann dir sagen, dass ich bei Sky äh, damit im Grunde allein auf weiter Flur bin. Also ähm, das, es gibt kaum einen, ich wüsste jetzt so aus dem Stand, vielleicht zwei, drei, und da kommentiert aber keiner von. Zwei, drei so aus dem Redaktionsteam, die Bayern-Sympathisant sind. Ansonsten ist die Sky-Redaktion dem FC Bayern eher entfernt.
0: Das so, ist, äh, Jonas. So.
2: Deswegen so lustig, weil das so ein permanenter, also es ist einfach Mumpitz und äh, zeigt genau sozusagen auch dieses,
0: das ist so eine gefühlte Ungerechtigkeit, die nicht den Tatsachen entspricht. Also jetzt hast du schon was vorweggenommen, was ich dich tatsächlich, habe ich hier in meinen Notizen als allererstes, weil das ist das allererste, was ich dich fragen wollte, <lacht> ähm, weil ich gedacht habe, ich bin da einem wahnsinnigen Geheimnis auf der Spur. Jetzt hast du das schon ein bisschen erzaubert. Und zwar, äh, das ist vielleicht nicht das, was du jetzt denkst. Und zwar wollte ich dich als erstes fragen, ob du einen Bezug zu Stuttgart hast, weil mir wirklich aufgefallen ist über all die Jahre, <lacht> ja? dass du finde ich, noch relativ häufig Stuttgart kommentierst, aber im Stadion. Und dann dachte ich, mhm. aha, das könnte ja sein, dass da irgendwie Familie, sonstige Sachen da... Tatsächlich. Ja. Und äh, genau. das hätte ich dich gefragt. Und ja. mir fällt es deswegen auch auf, weil wir, und da haben wir ähm, eine nahezu identische Biografie, ich bin auch Geländerjournalist, ich komme auch aus der Region Stuttgart und ich bin auch Bayern-Fan. Und äh, vielleicht ist mir deshalb auch alles <lacht> aufgefallen.
2: Wir sind totale Durchschnittstypen. Du ja. weißt ja, der, der durchschnittliche Bayern-Fan äh, kommt 200 Kilometer, also muss 200 Kilometer anreisen äh, zum Spiel nach München und haut ja einigermaßen zumindest hin. Ja. Äh, also genauer gesagt komme ich aus Herrenberg, wenn wir schon so mittendrin sind. Äh, ja, so, ist nicht ganz aus, aus meine Ecke, aber ja. Äh, ja so, so die Ecke und ähm, lebe jetzt aber schon seit 20 Jahren. Das ist äh, verflucht lang in München und wenn du mich jetzt fragst, wo ich zu Hause bin, komme ich schon ins Straucheln, es ist eher München mittlerweile und ich bin ja doch gelegentlich Herr in Stuttgart, weil die Sky-Redaktionsplanung äh, weiß, dass ich gerne äh, meine Family besuche, die immer noch da
0: lebt und äh, mir damit einen großen Gefallen tut. Gut. Das ist, das ist schön, aber auch gut, dass das sich dich dann noch so vereinbaren lässt. Wie ist denn so deine generelle Fußballsozialisierung, wenn wir schon so bei der, bei der frühkindlichen Prägung sind? Bist du eher jemand, der übers Spielen hinkam oder übers Fan-Sein zum, mit dem Fußball? Ich habe
2: zuerst gespielt, sechs Jahre F-Jugend FC Gertringen. Ja. Ähm, die einzige Autobahnausfahrt
0: ein in Deutschland, die rechts rausgeht, glaube ich. Ganz stark, links raus. Ah, links, links raus. raus, ja, richtig, klar. Exakt, richtig. ganz stark.
2: Das ist tatsächlich, muss man sagen, der eine Grund, warum man Gertringen kennen muss. Den anderen gibt es nicht. Und dein ein ein Trikot unter der Hallendecke wahrscheinlich. Äh, nein, äh, also ich habe dort keine fußballerischen Spuren hinterlassen. Ähm, ich habe äh, ganz klassisch F-Jugend, äh, FC Gertringen dort gekickt, ähm, von Anfang an war klar, das ganz große Talent, äh, das, das habe ich nicht. Man hat mir sehr schnell beigebracht, was ein mann so machen muss. <lacht> und, äh, woraus, und wenn man, wenn einem das in der Jugend schon gezeigt wird, dann oh, ja. weiß man, wo Schlecht die Zeit, <lacht> Ähm, ja, und dann kam aber auch schon diese, ähm, natürlich war parallel, also meine erste WM, an die ich äh, mich ein bisschen erinnern kann, ist 86, WM 86, die erste, das erste große Ereignis war EM 88, das ich wirklich bewusst wahrgenommen habe. Und 90 war ich dann voll dabei. Also äh, da das war schon dann so, ich gucke so gut wie jedes Spiel und bin, äh, bin total tief drin in so einer WM. So, ja, so ging es los.
0: Erstes Trikot?
2: Commodore, FC Bayern. Ähm, gab ja damals noch keinen Namen.
0: Ähm, ich kann mich. Ich, also so, Rummenige Zeitalter, oder? Commodore. Nee, nee, nee
2: Commodore war noch
0: 85 oder
2: 86 ah, FC Bayern. Ähm, Opel kam erst ein bisschen später. Ähm,
0: ja, Opel kam Anfang der 90er, glaube ich. Ja. Und
2: Rummenige ist ja
0: Magirus Deutz, ne? Also ah, ja stimmt. Auf dem, Richtig. Auf dem, dem, dem Bayern-Trikot.
2: Also commodore zeitalter ähm, Mein erster Lieblingsspieler war tatsächlich Jean-Marie Pfaff. Ähm, in denen habe ich Torwart. mich... Ähm, Unsterblich, also der, der, der hat mich fasziniert. Es gab, das war aber die Zeit, in der gab es noch keine Torwarttrikots trikots zu kaufen oder zu schenken. Also
0: auch wenn die damals ähm, natürlich alle extrem sexy waren.
2: <lacht> maximal sexy. Ähm, ähm, also es war ein Bayern-Trikot und ich bilde mir einen mit Matthäus
0: Nummer hinten drauf. Du hast vorhin schon ein bisschen angeschnitten mit, ähm, mit Fan-Sein als Kommentator oder Kommentatorin, gibt es ja mittlerweile auch einige. Ähm, muss man das lernen, mit so einem Fan-Sein umzugehen oder ist es eher so, dass man vielleicht, wenn man dann soweit ist, um Spiele in Fernsehen, Radio oder Stream kommentieren zu dürfen, dass es da eh schon sich so ein bisschen abgenutzt hat, wie du vorhin beschrieben hast?
2: Also meinst du das jetzt sozusagen im Kontext äh, Parteilichkeit oder meinst du das im in, in
0: so Ja, schon, weil sonst 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 würde mir jetzt nichts einfallen, wo es noch eine Rolle spielt. Also wenn du jetzt ein Spiel kommentierst, gut, kann natürlich auch sein, du bist Bayern-Fan und du äh, kommentierst ein 1860 gegen Saarbrücken, dann ist es ja auch irgendwie so eine Art <lacht> Parteilichkeit möglicherweise. Ähm, genau so, also eher schon in die Richtung. Muss man sich vor sich selber schützen. Also ich, ich,
2: ich, ich nehme, ich, ich maße es mir jetzt einfach mal an und spreche für quasi alle Kollegen und Kolleginnen, die ich so kenne. Und ich, ich maße mir an zu sagen, dass sich jeder, den ich kenne, davon freimachen kann. Ich, ähm, ich weiß ja, wer welche Sympathien hat und höre verdammt viele Spiele. Und ich bilde mir immer ein, es ist in fast allen Fällen komplett ähm, frei davon, wer welche Färbung hat. Häufig ist es sogar so, dass man eher unterstellen könnte, dass der BVB-Fan ein bisschen kritischer mit seiner Mannschaft ist, als äh, es unbedingt notwendig wäre. <lacht> ich kann wirklich beim besten Willen nicht, äh, also ich, ich würde noch nachvollziehen können, dass sich, äh, was weiß ich, bei sich bei Europacup spielen wenn sich dort ein, sagen wir mal, deutscher Fan von Real Madrid beispielsweise beschwert, dass das jetzt echt ein bisschen deutschlastig war, I get it. Ich verstehe das und das, das, den Punkt würde ich mitgehen. Bei einem Bundesligaspiel, ich kann es nicht erkennen, in all den Jahren nicht, dass das ähm, ein Thema ist, weil ich tatsächlich für alle Kommentatoren, Kommentatorinnen, Kollegen wirklich in Anspruch nehmen würde dass das ausgewogen, ordentlich, sachbezogen, spielbezogen ist und jetzt nochmal ganz kurz auch nur so ein kleiner, ohne dass es zu medientheoretisch wird, aber schon im Wort Kommentator steckt im Übrigen, ähm, sozusagen die Nichtverpflichtung zur Objektivität, sondern äh, da drin ist auch so eine Art Geschmack äh, und so eine Art wie soll ich sagen? Ja, also eine, es ist nicht nur Begleitung, sondern es ist auch eine Einschätzung, eine Kommentierung. Und man ähm, dementsprechend gehört das eigentlich zum Job dazu, zumindest laut Job Description. Und ähm, das, was ich eigentlich vorher so meinte, mit ähm, Kann man noch wirklich Fan sein, jetzt mal losgelöst vom FC Bayern oder, oder von, von, von anderen Clubs, es ist natürlich schon so, dass es mit den Jahren auch ein Job ist. Also es ist schon so, dass diese, diese ganz kindliche Freude, auch so diese Naivität, vor allen Dingen in Bezug auf Spieler, so empfinde ich das. Ne? Also früher waren das so Gott, halbgottgleiche Helden, die irgendwo so Lichtjahre entfernt schienen. Und wenn man da halt sich jahrelang ähm, professionell, und dann auch mit einer gewissen Nähe, mit dieser Materie beschäftigt, dann stellt man halt fest, dass es völlig normale Typen, völlig normale Menschen sind mit allen Stärken vor und, und, und Schwächen und äh, dass es überall menschelt und das verliert dann so ein bisschen sein Zauber und damit auch so ein wenig dieses Fan-Sein, äh, so die, dieses, dieses Anhimmeln des, des Fußballs, das,
0: das geht mit den Jahren, das verwäscht sich. Ja, und ich denke sogar, dass es früher möglicherweise ähnlich gewesen wäre, die dass das so abflacht, weil man, wenn man mehr gewusst hätte, heute kriegst du einfach ja viel mehr mit von den Spielern. Auch gewollt natürlich, weil sie mehr teilen. Es wird, ja, es wird einfach viel, viel mehr berichtet. Und früher gab es ja die ganzen Kanäle einfach noch nicht. Das heißt, du hattest im Prinzip dein Wissen mhm. über einen Spieler aus der Sportschau, vielleicht mhm. noch aus dem Kicker, wenn, wenn Papa den abonniert hatte. Und ansonsten war ja nicht viel.
2: Also, guter Punkt. Ähm, könnte echt sein, dass es ähm, durch die wenigen Kanäle früher und die, die, die insgesamte Verknappung eher was Mythisches hatte. Das stimmt. Ähm, also, wenn man sich vor, wenn man heute will, kann man sehr schnell drauf kommen, dass man das auch ohne Zauber verfolgen kann. Das stimmt. Aber ich, ich muss sagen, mir helfen meine Kinder sehr. Also, ähm, ich habe zwei Jungs, die sind fünf und zehn. Und das mitzuerleben, also A, kicken die beide und B, ähm, mitzuerleben, mit welcher Naivität, wenn du so willst, mit welcher kindlichen Freude, glänzenden Augen, die Fußball spielen, Fußball gucken und sich einfach total dafür begeistern, ähm, das, das das hilft mir insofern, dass ich wirklich auch diesen Zauber nochmal, zumindest im Kleinen, wieder miterlebe und äh, auch dadurch merke, auf was die gucken ne? und von was die sich faszinieren lassen Ausrüstung Schuhe Bälle also ähm, die reden ganz häufig über so kleine Details schau mal was der jetzt wieder für Handschuhe anhat bei Manuel Neuer die können die können können dir direkt sagen welches Modell der äh, jetzt am Start hat und welches Modell keine Ahnung gern Sommer trägt Schuhe ebenfalls und Trikots, da sind die tief drin. Die kennen das dritte und vierte Trikot vom FC Chelsea. Und <lacht> ähm, es, Ja, es ist total schön und es hilft mir, ähm, ja, das durch deren Kinder zumindest so ein, durch deren Kinderaugen
1: zumindest äh, so ein
2: klein bisschen auch nochmal
1: mitzuerleben. Geht es ähm, in dem Alter? Ähm, auch schon so in die Richtung, was ja immer wieder ein bisschen kritisiert wird, dass ähm, so die nachwachsende Generation gar nicht mehr Fan von dem Verein ist, sondern eher von dem Spieler und dann da so Merchandise-mäßig mitwandert? Oder ist da auch noch so, ähm, so also wie du es ausgedrückt hast, eher so die naive Vereinsliebe unterwegs?
2: Also das kannst das Ja und Nein. Ähm, fangen wir mal also was ist, was die die es gibt es gibt es nicht mehr dass äh, die die in der Generation wir spreche jetzt sozusagen für alle die ich kenne Samples heißt das sind meine Kinder plus deren <lacht> Friendos da ist keiner mehr Fan von einem Bundesliga Verein also natürlich gibt es Bayern Fans aber da ist jetzt keiner der auf die Idee kommt Lautern Fan zu sein ähm, HSV fan zu sein Hertha Stuttgart Frankfurt you name it da gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen und da sind die Väter schuld. Äh, die haben dann mit äh, penibler Erziehungsarbeit dafür gesorgt, mhm. ähm, dass äh, der Junge grundsätzlich nur im, im FC-Trikot rumrennt oder so. Die Breite, die, die, die meisten sind schon Fans von Clubs, ähm, aber das ist dann schon auch ganz gern mal Real Madrid, PSG oder Man City und sie sind ganz klar, und da bin ich voll bei dir, sie sind ganz klar Fans von Spielern: Haaland, Mbappé, äh Benzema. Ähm mein, mein, mein großer ist Jan Sommer Fan. Warum auch immer? <lacht> Und der folgt dem wirklich. Also äh, der hat. Bei dem haben wir angefangen mit einem günstigen Gladbach Trikot. Da kriegt man für. 65 Euro, glaube ich, ein komplette ein hat man eine komplette Ausrüstung bekommen, dann ist der zum FC Bayern gewechselt, dann haben wir natürlich äh, nochmal das volle Outfit gebraucht, das ist schon erheblich teurer, muss man sagen. Ähm, und den Wechsel zur Inter Mailand sind wir im Trikot auch nochmal mitgegangen. Ähm, es ist äh, Also ja, er ist tatsächlich Spieler und Jan Sommerfan.
0: Gut, äh, wenigstens ist er jetzt ja keiner, der so äh, die in, in die Kategorie eigentlich reinfällt, die wir da vorhin, also die, die auch schon genannt wurden, so die Mbappés äh, und so weiter. Oh, aber das,
2: das geht aber, das, äh, das geht, also da gibt es viele in der, in der Jugendmannschaft. Äh, und ja, so, auf jeden Fall. Also 100%. ich sehe
0: es tatsächlich auch äh, bei mir im Fußballverein, die, die die Kleinen, da ist wirklich alles dabei. Also da ist wirklich alles Aber das dabei. ist ja auch gar
2: nichts Schlechtes. Also, Nein, ne, äh, das ist einfach nur, nur eine so, andere
0: Art. Das ist halt anders, ne? Ja. Ja,
2: ähm, was, ich, was, ich, was ich auf jeden Fall jetzt äh, widerlegen kann oder so überhaupt nicht empfinde, ist dieses, was auch ganz gerne genannt wird, ja, die äh, gucken keine 90-Minuten-Spiele mehr und interessieren sich nicht mehr für Fußball. Ich, ich kann das nicht feststellen. Also, wenn ein Fußballspiel einigermaßen unterhaltsam ist und nicht komplett 90 Minuten dahin plätschert, sind die Jungs am Start.
0: Also ähm, Ja, ist da, ist also das ist tatsächlich auch noch so eine so eine Geschichte, die wir die wir auch schon mal äh, eruieren wollten. Und Da müssten wir mal nach jemandem geeigneten gucken. Vielleicht ist es auch eher dann sowas für, sagen wir mal, zwischen 17 und 25 oder so, mhm. wenn dann einfach mhm. es auch genügend andere Ablenkungen gibt. Ähm, aber ja, das ist ähm, also irgendwoher kommt es, glaube ich, schon, dass man das nicht jetzt ganz umsonst sagt. Und das ist ja auch teilweise ja durch irgendwelche Studien nachgewiesen aber klar ähm, bei den bei den kleineren ich meine wenn ich mich zurückerinnere, wenn abends Champions League war dann hat man gebettelt je nach Alter gebettelt darf ich eine Halbzeit genau richtig und dann hat man es gab ja immer diese 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 absoluten billigradius die auch so am Weltspartag gab es die auch mhm. immer so wo man einfach nur einen Knopf drücken musste dass so eine Frequenz weitergesucht hat und dann mit so billigen Kopfhörern unter der Bettdecke noch zweite Halbzeit Bayern gegen Celtic Glasgow angehört ähm, ja, das war dann schon so. Und wenn es mal ganz gut lief oder Ferien waren, ein ganzes Spiel anschauen. Aber da war man schon heiß drauf.
2: Mhm. Ja. Total, ja. Genau das ist die, genau das die erzieherische Linie.
0: Erst die <lacht> Hälfte und dann ab ins Bett. Genau. Ja. <lacht> dann äh, gehen, wir mal, gehen wir mal einen Schritt weiter zu, deiner, zu, deinem, äh, zu, deiner, ja, zu deinem Beruf. Ähm, wenn du Morgens, an einem Samstagmorgen aufwachst und weißt, heute ist Konferenz. Ich muss äh, nach, wo ist Unterföring? Für mich 20 Minuten. Okay. Also ist in der Nähe von München ist so ein Vorort, wenn du so willst. Ja. Und ähm, wie, wie, wie dürfen wir uns das vorstellen? Du, du fährst wann hin? Wie sind, wie sind so die Abläufe? Aber dass man sich das mal so grob vorstellen kann.
2: Die eigentliche Arbeit ist vorher? Also, das sind die ein oder zwei Tage vor so einem Spiel, in dem man sich halt vorbereitet. Das ist ähm, das, das, ja, das ist das eigentliche Arbeiten. Ähm, Vorbereitung auf alles Erdenkliche, jeden einzelnen Spieler, alles, was man zu den Mannschaften so wissen muss. Und groß unterscheidet sich nicht zwischen Einzelspiel und Konferenz, ähm, weil man auch in der Konferenz theoretisch darauf vorbereitet sein muss, dass halt ähm, der 18-Jährige, der zum ersten Mal im Kader ist, das entscheidende Tor macht. An dem Samstag selber ist es dann so, dass ich das ist eigentlich ganz angenehm. Ich gehe um zwölf aus dem Haus. Ähm, es ist so ein also unter Führing muss man darf man sich jetzt nicht so glamourös vorstellen. Das ist jetzt eher keine Sorge. Das, hat so, das ist hat ist, ist das ist der Charme eines Industriegebiets und in diesem Industriegebiet ist ein großes Gebäude. Da steht Sky drauf das hat unten drin so eine kleine Kantine und äh, meistens esse ich dann was so zum Mittag und das ist dann immer sehr nett, weil äh, da sind die, je nachdem, drei oder vier anderen Kollegen sind auch am Start und die ganze Crew, die da noch so dazugehört, die Redaktion, die, äh, die Cutter. also das ist jetzt so gefühlt so eine 20, 30 Mann Crew, äh, die da so am Start ist und das ist ja auch nett, äh, seine Kollegen zu treffen und dann Kommt so eine relativ laue Stunde, würde ich sagen. Also das ist echt so ähm, Quatschlabern ähm, bis es dann so um 14 Uhr. 14 Uhr gucken die Ersten auf die Uhr. Ähm, dann kommen so die ersten Telefonate rein von den Kollegen, die vor Ort im Stadion sind. Die briefen einen dann so mit den letzten Eindrücken, Aufstellungen, ähm, und dergleichen. Und dann so, bei mir persönlich geht es so eine Stunde vorher in so eine Art Tunnel. Also, das merke ich dann so eine Stunde vorher, gebe ich in so eine, so eine, ich setze mir den Kopfhörer auf und dann ist eigentlich so Konzentration. Ähm, und dann, ähm, dann bin ich, bin ich, komme ich, komme ich rein ins Spiel und bin dann um 15.30 äh, ja, zack, am Start. Und dann ist, äh, nach der Konferenz ist ja, die Sendung Alle Spiele, alle Tore. ist auch nochmal so eine Konzentrationsübung eigentlich. Also da ähm, ist es durchaus stressig, live so eine Spielberichtzusammenfassung, äh, so eine Spielzusammenfassung zu machen.
0: Das muss man, glaube ich, dazu sagen, weil das viele, glaube ich, nicht wissen, dass das ja nicht vorher aufgenommen wird, sondern ihr sprecht es ja in der mhm. Sekunde, in der es läuft, mhm. sprecht es wie in einem Live-Spiel dazu. Müsst ihr mhm. ja vorher dann schon die euch die die Notizen dafür machen.
2: Und dafür haben wir so ein, jeder hat so einen Assistenten, ähm, der macht einem so eine Liste. So, das kannst du dir vorstellen, wie bei, äh, bei der rallye gibt es doch auch so einen Co-Piloten. Ne? So, äh, nur, dass der, der spricht nicht mit einem, aber er gibt dir so eine Liste und auf dieser Liste steht, was weiß ich, 15. Minute, Chance, keine Ahnung, Und. Ähm, und das ist aber so die einzige Orientierung. Ähm, jetzt kommt es ganz wesentlich drauf an, ob du Spielbeitrag 1 oder Spielbeitrag 5 bist. Bei 5 hast du natürlich die Chance, dir das vorher nochmal anzugucken, sogar zweimal vielleicht. Bei 1 hast du es so gut wie nicht. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass du es zum ersten Mal dann überhaupt siehst und dann ist es so eine... Ja, das ist ein Ritt. Also muss man schon sagen, es ist relativ überhaupt, also Konferenz ist und und auch dieser Spielbeitrag, es ist anspruchsvoll insofern, dass du echt auf den Punkt kommen musst. Also ähm, Timing ist ganz, ganz viel da. Kannst nicht rumlabern, kannst nicht nochmal, in den 90 Minuten ist es eher möglich, dass du was weiß ich, legst beim ersten Mal daneben, das, das versendet sich und dann kriegst du nochmal die Kurve. Ähm, das, das ist in der Konferenz irgendwie nicht möglich, kannst nicht ausschweifen, nicht ausufern muss immer auch die vier anderen Spiele zumindest so halbwegs im Blick haben. Und das ist schon so eine, ja, es ist es ist positiver, angenehmer Stress, der dann so gegen 18.30 rum ist. Ähm, und dann bin ich wie von Zauberhand zum Abendessen wieder zu Hause. Meistens gucken wir dann vorm Fernseher äh, noch das Topspiel. Und äh, ja. Erste das sind, Halbzeit. Das Samstag. <lacht> ja, wir, also ähm, wir beherrschen die, die Kunst des Zeitversetzten Guckens. Also, ah, äh, ich bin okay. in der Lage, mein Telefon auszumachen. Okay. Ähm,
0: und dann fängt halt so ein Spiel auch mal erst um 19 Uhr an. Es geht gut. Und äh, du hast gerade schon gesagt, äh, das wäre meine nächste Frage gewesen mit den anderen Spielen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie ihr das, also wie diese Übergänge funktionieren. Kriegt ihr das gesagt? Ihr, du gibst jetzt da und da hin. Und manchmal wird ja, ja auch darauf reagiert. Das heißt, ihr müsst ja auch die Kolleginnen und Kollegen hören?
2: Ja. Also du hörst die ganze Zeit äh, die Konferenz. Das hörst du die ganze Zeit und guckst aber natürlich dein Spiel. Ähm, und jetzt kommt es darauf an, ich bin so halb Multitasking-fähig. Ähm, könnte besser sein. Dann gibt es noch die dritte, das dritte Element, das ist sozusagen die Regie. Und die, 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 die bestimmt und hat ein Gefühl für die Dramaturgie, wo es gerade spannend ist, wo wir schon länger nicht mehr waren. So, und die sagt einem, so, und jetzt nach, keine Ahnung, Frankfurt. Oder du wirst abgelöst durch einen Torschrei. Das geht natürlich auch. Grundsätzlich ist es eigentlich am besten, wenn du halt irgendwie immer so auf, so auf Zack bist, dass du entweder flott rüber gibst zum Tor oder zum Platzverweis. Oder wenn du das Signal bekommst, jetzt gib ab nach Frankfurt, dann machst noch einen Gedanken zu Ende und dann äh, siehst mal zu, wie du da rüber kommst Und ja, du musst natürlich, idealerweise, weißt natürlich, wie es da gerade steht und ähm, vielleicht hat man irgendwie so ein Thema oder so eine Art roten Faden, das ist aber alles sehr spontan und lässt sich eigentlich nie planen und genau das glaube ich, macht zum Schluss auch irgendwie den, den Reiz dieser Sendung aus. Ne? Also es ist einfach, ähm, hat immer irgendwie einen frischen Charakter und ähm, es also ich, ich mag das sehr, sehr gern und äh, ja, hoffe, dass es auch viele andere sehr gern mögen. Ja.
0: Dann habe ich noch eine spezielle Frage. Äh, mir hat mal ein Freund erzählt, der hat mal beim ZDF gearbeitet. Jetzt nicht speziell im Sportbereich, aber musste irgendwie einmal mit, hat er was zu tun gehabt mit dem, ich weiß nicht, ob es der Assistent war, ist auch egal, mit irgendjemandem, der mit Bela Reti viel zu tun hat hatte. Mhm. Und es hält sich die Legende, dass Bela Reti während des Kommentierens geraucht hat. Ist sowas überhaupt möglich? Also es war wohl so, er hat ja anscheinend immer geraucht und dann gibt's ja, er hatte er ja so einen Knopf und quasi wenn du drauf drückst, bist du stumm und er hat dann nur so drauf und dann wieder weiter kommentiert. Ist es denkbar überhaupt? Absolut. <lacht>
2: Absolut. <lacht> also würde ich Jetzt, wir kennen uns so halb gut, äh, Bela und ich. Also, äh, Begegnung im Stadion und hier mal äh, was zusammen gestanden und da mal, da mal was auch getrunken und so. Aber äh, jetzt nur so halb gut. Ich würde, äh, ich würde sagen, das stimmt. <lacht> 100 Pro, also, äh, raucht gerne, raucht gerne und viel. Und, ähm, ich würde behaupten, das kriegt man mit der Stummtaste gut hin, während das eine zu rauchen.
0: <lacht> okay. Und dann natürlich muss auch noch die Frage kommen äh, mit der Toilettensituation. Bereitet man sich speziell vor, vielleicht auch generell mit Essen? Passt du da irgendwie auf? Ich kenne Leute, ja. die extra keine Kohlensäure äh, trinken, damit sie nicht aufstoßen müssen. Hm? Ähm, ich,
2: ich liebe Wasser mit Kohlensäure und ähm, kann mit ohne ist irgendwie nicht so mein Ding. Nee, das, das Problem kenne ich nicht. Ich habe auch das Toilettenproblem
0: noch nie gehabt, warum auch immer. Also es hat mich noch nie ereilt. Noch kein einziges ähm, Mal.
2: Nein, nein.
0: Also nicht mal, mal, dass es eng wurde. Nee, nee, wir reden jetzt nicht ja nicht mal, so von, von Punika-Flasche, sondern dass es auch irgendwas <lacht> nur, dass es eng wurde.
2: Nicht, nicht mal ansatzweise, es war nicht mal eng.
0: Nee. Ähm,
2: ich, zwei Dinge dürfen nicht passieren, finde ich. Und beide Erfahrungen habe ich gemacht. Äh, es wird halt einfach schnell arschkalt. Und das ist echt doof. Ähm, und Hunger. Hunger ist auch echt blöd. Und das kann so ein Heißhunger sein, also so ein, so ein, so ein Unterzucker-Heißhunger. Äh, deswegen habe ich grundsätzlich äh, irgendwas dabei. Ähm, und Also einen kleinen Snack. Äh, einfach für die Halbzeit. Ähm, und das mit kalt... Das ist einfach, ja, so richtig gibt es dafür keine Lösung, also ähm, natürlich lange Unterhose, äh, die dicksten Schuhe, die man finden kann und so weiter und so fort und trotzdem ist es halt manchmal einfach so widerlich kalt, dass es einem dann hinten raus manchmal auch echt so ein wenig die Konzentration raubt und du einfach nur froh bist, dass es vorbei ist.
1: Gibt es da bei den Stadien Unterschiede? Also merkt man ja. da, ob man irgendwie ja. in einem neueren oder älteren Stadion ist?
0: Berlin ist ein kalter Ort. <lacht> Gut, da ist auch das die Stadion-Architektur Stadion. Stadion auch nicht darauf angelegt, dass das irgendwie ja. kaschiert wird.
2: Also Berlin ist Wahnsinn. Ähm, es, es hängt, bilde ich mir ein, von der Windsituation ab. In einem Stadion, in dem der Wind so richtig reinpfeifen kann und es hängt auch davon ab, sitzt du oben oder unten. Ähm, unten tendenziell besser. Es hängt von der Windsituation ab, wenn, wenn du da irgendwie so äh, an einem Ort bist, an dem es halt einfach reinpfeift, dann kann es ein fieser Abend
0: werden, ja. Wir haben im Vorfeld ähm, bei unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern um Fragen gebeten. Wir haben nicht gesagt, wer zu Gast kommt, nur dass ein Sky-Kommentator zu Gast kommt. Ähm, oh, ja. Also, du bist da noch, noch freigesprochen. <lacht> 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 ähm, ja. Ich, ich würde mal so ein paar äh, ein paar vorlesen. Ähm, der Chiro hat zum Beispiel gefragt, was denkt man sich, wenn man zum Spiel Hoffenheim gegen Heidenheim eingeteilt wird? <lacht> es ist ein Bundesligaspiel, Leute. Es, es ist äh, zum Schluss ist es an einem Samstag
2: eins der besten fünf Spiele in Deutschland. Oder sechs. Ähm, und ähm, ich ähm, es, ja, natürlich, ich weiß, worauf die Frage abzielt, ne? aber es ist ein, ein, ein Bundesligaspiel, es ist eins der besten, es verdient von unserer Seite oder jetzt von meiner Seite aus die bestmögliche Vorbereitung, weil die Menschen, die das gucken, ähm, sind entweder Heidenheim oder Hoffenheim-Fans, äh, die zahlen dafür, die haben Bock auf dieses Spiel, die wollen einen schönen Samstagnachmittag haben, es sind was weiß ich, 15, 20, 30.000 zahlende Zuschauer in diesem Stadion, die finden es echt cool äh, und sind gerne gekommen. Dann äh, spielen 22 absolut Top-Fußballer gegeneinander äh, mit zwei Trainern, die sich was dabei gedacht haben. Und es ist bei aller Freude und bei allem Spaß eigentlich eine ernste Sache. Ähm, und dem trage ich Rechnung. Also ähm, Deswegen spielt es keine Rolle, darf keine Rolle spielen, wenn du es drauf abzielst, bist du jetzt sozusagen in der, also je nachdem, wie die Frage jetzt gemeint ist, wenn es drauf abzielt, bist du eingeteilt bei einem nicht so Topspiel im Unterschied zu anderen. Dann ist es halt so, dass es natürlich, ähm, wie soll ich sagen, wir, wir sind eine Redaktion und in dieser Redaktion hat sich so eine Art zum Schluss kannst du es natürlich irgendwie sagen, so eine Art Hierarchie, wenn man das so nennen möchte. Ne? Ähm, aber hat sich natürlich irgendwie so herausgebildet. Es gibt Kollegen, die kommentieren die ganz großen Spiele. Es gibt Kollegen, die äh, sind vielleicht noch nicht so lange dabei und äh, fangen erstmal in der zweiten Liga an. Und ähm, das ist aber ein ganz normales ja, Teamgefüge, so wie es halt bei jedem, in jedem anderen Job auch ist. Ähm, ja, deswegen. Würde ich es von der Seite aus äh, als, als, als ganz normal betrachten und von der, wie viele Menschen gucken zu Seite, mag sein, dass es nicht Bayern gegen Dortmund ist, Heidenheim gegen, was war's, es, Hoffenheim. Äh, ja. ähm, es ist trotzdem ein Gottverdammtes Bundesligaspiel und äh, sehr viel besser wird es nicht in Deutschland.
0: Du hast schon wahrscheinlich das meiste dazu gesagt, aber das ich, ich würde es nur mal zusammenfassen und du äh, würdest ähm, einspringen, wenn das wenn das nicht stimmt. Das heißt, die Redaktion hat da auch dann wirklich das letzte Wort, wer welches Spiel zugeteilt bekommt. Und wenn du Glück hast, jetzt in deinem Fall, und die wissen, oh, hier, Stuttgart-Spiel der Friedrich ähm, macht Einzelspiel, ist doch nett, dann schickt man den noch dahin. Aber das ist jetzt nicht so, dass du hingesagt hast. Übrigens, Stuttgart spielt ja jetzt auch wieder zu Hause. Ähm, hier hat jemand Geburtstag, das würde ganz gut passen.
2: Also keine, keine äh, Regel ohne Ausnahme. Natürlich können wir, und gelegentlich mache ich das auch, können wir Wünsche äußern, ähm, hör zu, da ist das und das, ich bin eh da. Mhm, ähm, okay. Oder... ne und aber das ist so nehme ich das zumindest wahr, in einer wirklich ganz ganz angenehmen und kollegialen ähm, Atmosphäre also so wie bei je, so wie man sich halt abspricht ne so wie bei jedem anderen Job auch in dem irgendwie mehr Menschen größer drei ähm, beteiligt sind muss man sich halt idealerweise drüber verständigen äh, ja wie könnte man es denn so machen dass es für alle noch besser ist ne? und äh, ja das das, aber das ist kein, kein, kein Magic-Prozess, äh, sondern ganz normaler.
0: Dann mal die nächste Frage von äh, dem User Fladdy Near Input. Ähm, Ob es was Neues gibt zum Verhältnis zwischen Tuchel und seinen Spielern mit einem Lach-Emoji. Aber vielleicht daraus ergebend würde ich die, würde ich die Frage vielleicht noch stellen, wie das denn überhaupt abläuft, diese Gespräche mit Trainern vor dem Spiel. Ähm, wird da telefoniert, trifft man sich äh, in echt? Wie, wie, wie läuft so die, der Informationsaustausch ab? Mm, ja, ist sehr individuell.
2: Also ähm, es gibt keine feste Institution, die die, die wo das völlig klar ist, ähm, dass der Kommentator die Kommentatorin ähm, auf jeden Fall mit dem Trainer spricht, sondern das ist so eine Art. Das ist individuell und hängt maßgeblich von den Trainern ab, ob sie sich darauf einlassen, ob sie Bock drauf haben, ob sie Zeit haben und ähm, das ist dann manchmal so ganz kurz und spontan vorm Spiel, vielleicht auch ein bisschen hektisch, fünf bis zehn Minuten und manchmal ist auch so, jetzt beispielsweise gerade eher so beim Europacup-Spiel, da sind auch die Tage ein bisschen lang davor, da reicht es dann auch mal für einen Kaffee und eine halbe Stunde oder noch oder noch länger. Das, das, so geht es irgendwie so auseinander und es hängt viel von ja, man braucht schon irgendwie so einen Zugang dazu. Ne? Also so das mit, die, die, die Jahre helfen ähm, um so eine Art Vertrauen Netzwerk, finde ich irgendwie so ein blödes Wort und so einen blöden Begriff, aber um, um, um Vertrauen aufzubauen und dann ist es äh, mal mehr, mal weniger möglich, mit den Trainern direkt nochmal zu sprechen, um dann halt natürlich Dinge zu erfahren, die ähm, ja möglicherweise noch so diesen letzten Extra-Tick an Insights und äh, Einschätzungsvermögen dann auch geben. Wenn man halt weiß, wie ein Trainer seine Spieler sieht und wie er das Spiel so anlegen will, ist man durchaus einfach nochmal besser in der Lage, einzuordnen, und, und und einzuschätzen, was da eigentlich gerade so passiert.
0: Gibt es ja dann auch mal Infos mit der Bitte, das nicht zu verwenden, sondern im, also als Hintergrundinfo, ist das der größere, kleinere Teil? Das gibt's oft.
2: Also, ähm, und jetzt nicht nur von Trainern, sondern was weiß ich, auch das gibt's auch mal vom Pressesprecher, das gibt's mal von einem Berater, mit dem man vielleicht telefoniert äh, oder auch von, von einem Sportdirektor, whatever. Das gibt das gibt es häufig und ähm, also bislang hat es mich noch nie in große Gewissenskonflikte gebracht, sondern das war immer total okay. Ähm, das war immer für mich total nachvollziehbar, ähm, dass das eine vertrauliche Information ist und das hat dann trotzdem irgendwo geholfen, um den Zusammenhang vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Und man, also es hat mich, ich habe einmal hatte ich so eine, ähm, ich hatte einmal, daran kann ich mich erinnern, so einen so so ein Gewissenskonflikt, wenn du so willst, oder so, so eine Unsicherheit. Da wusste ich von einem Spieler, dass der, ähm, neudeutsch würde man sagen, Mental Issues hat. Dass der einfach ähm, körperlich top in Schuss ist, aber es ähm, ist einfach ein bisschen, ja, ist einfach so leichte, depressive ähm, Anwandlungen und das... Da war ich mir dann gar nicht so sicher. Ist das jetzt wirklich eine vertrauliche Info? Es war nicht so wirklich besprochen. Also es war so und ähm, das habe ich dann weggelassen. Also ähm, ich habe das dann, das dann, weil 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 es war mir ja ähm, das das war aber so das eine Mal, wo ich irgendwie so gedacht habe, wie 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 gehe ich jetzt damit um und ist es wirklich? Ist es jetzt eine Info, die die ich, die ich, ja die die sozusagen frei ist oder oder nicht
0: und mich dann für den im Zweifel lass es lieber weg wegentschieden. Der Niklas fragt, wie ist es für dich als Kommentator, ein, in An- und Abführungszeichen, 0-0 der besseren Art kommentieren zu und dürfen? Die große Kunst.
2: <lacht> da muss man wirklich arbeiten. Also das ist, das ist harte Plackerei. Ähm, Im Grunde ist es wirklich so. Ein 4-4 kommentiert sich von allein. Ähm, und das kann im Prinzip jeder. Das ist, das ist wirklich... Äh, das gehört, das Jonas, an. wir müssen
0: doch mal ran. <lacht> ja.
2: Also ein 4, das ist das, das wirklich so ein 4-4, das rauscht so an einem vorbei. Ähm, das ist das relativ simpel, das geht locker und leicht von der Hand. Und dann gehst du nach dem Spiel raus und guckst irgendwie so auf deine Unterlagen und stellst fest, also ich habe eigentlich von, davon gar nichts gebraucht. Ne? Und dann gibt es aber das 0-0 an einem kalten Montagabend in bielefeld äh, <lacht> Auf der Alm. <lacht> Windsituation? Äh, kri kritisch, extrem <lacht> kritisch. <lacht> so. Und es ähm, und passiert nichts. Ja, und das ist dann wirklich, so empfinde ich das zumindest, das ist dann äh, der Abend, an dem zeigt sich, ob du was kannst. Also als Kommentator. Ähm, Gelingt dir trotzdem, diese 90 Minuten ähm, einigermaßen sagen wir mal, unterhaltsam ist schwer, aber einigermaßen erträglich äh, zu gestalten. Hast du noch einen Punkt? Hast du noch einen Input? Ist es dir noch möglich, noch irgend so einen Aspekt reinzubringen? Vielleicht eine Geschichte, eine Anekdote, irgendwas Nettes. Den richtigen Ton zu treffen, auch bei einem 0 zu 0. Ne? Also du darfst auch nicht zu früh anfangen, ähm, sozusagen, jetzt, ich kommen wirklich von einem Scheißspiel aus, ne? du darfst auch nicht zu früh anfangen, das für ein komplettes Müllspiel zu erklären, weil ähm, <lacht> erstens ähm, da muss man auch aufpassen. Häufig ist halt einfach so, dass es ist ja tatsächlich bis zum Schluss spannend. Fakt. Es also, also, kann halt auch einfach ein spätes 2-0 sogar irgendwie sein und gibt dann in aller Regel trotzdem drei Punkte. Äh, die, Schluss die letzten fünf Minuten können brennen. Es kann eine umstrittene Elfmeter-Fehlentscheidung, irgendwas, äh, rote Karte kann immer noch passieren und plötzlich hast du eine ganz andere Dramaturgie und eine gefühlte Attraktivität des ganzen Spiels. Deswegen darfst du nicht zu früh anfangen, darfst keinesfalls nachlassen in der Konzentration und ähm, und nichtsdestotrotz natürlich, das finde ich, sind ähm ist jetzt rein handwerklich, ne? Musst du das, so, so betrachte ich das, rein handwerklich ist das eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, so ein Null zu Null erträglich zu gestalten und äh, zum Schluss vielleicht sogar das so hinzukriegen, dass die Leute wenigstens sagen, aber wenigstens, also ich konnte es einigermaßen gucken. Ja, das wäre natürlich jetzt so eine Art Idealzustand.
0: Dan the Man fragt. <lacht> Wie spricht man Matriciani korrekt aus? Ich glaube, was er fragen will, das interpretiere ich jetzt mal so. Gibt es denn so eine Art offizielle Richtlinie für Namen? Weil, also ich erinnere mich an den, ähm, an, an die alten Recken, Reif und ähnliche, da war ja dann schon, war schon oft mal so eine Aussprache, da denkt so, ah, Okay, wo hast du das jetzt her? Es ist jetzt, niemand sagt Kagawa außer dir. Alle sagen Kagawa. <lacht> Und deswegen, also es ist schon so ein Thema, glaube ich. Natürlich ist es ein Thema. Es ist
2: ein professionelles Thema. Und erstmal beginnt es ja damit: Was könnte denn die Regel sein? Wie sollte denn das sein eigentlich? Und dann kommt man drauf, naja, also in einer idealen Welt spricht man den Spieler so wie er gesprochen wird, in dessen Heimat, da wo er herkommt, so wie ihn seine Familie nennen würde. Aber das hat natürlich auch seine Grenzen. Also ähm, es macht halt bei Cristiano Ronaldo keinen Sinn, <lacht> äh, zu versuchen, portugiesisch ähm, ähm, Madeira äh, zu treffen. Ne? Also Weil da müsste man jetzt, äh, Cristiano Ronaldo, das, das macht keinen Sinn. Ja, also ich finde, an dem Beispiel kannst du relativ kannst du schon so ein bisschen so eine Trennschärfe ähm, ja, ableiten. Also der eigentliche Zweck ist, du solltest einen Spieler so aussprechen, dass die Leute ihn verstehen, dass klar ist, wer es gemeint. Ihm irgendwie Rechnung zu tragen, ähm, so wie er eigentlich ausgesprochen wird und trotzdem sind wir Deutsche ähm, und wir machen es für ein deutsches Publikum. So, und das sind, das sind jetzt, daraus ergeben sich so ein paar Konfliktlinien, ja. <lacht> ähm, so die, 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 die einfach normal sind und dann gibt es halt häufig ähm, eben nicht diese verbindlichen Listen. Ähm, die gibt es für die erste Liga, für die zweite Liga und aber das auch noch gar nicht so lange. Ähm, und äh, ja, drum, ich, ich glaube, ich bitte will mir bringen dass er Matriziani gesprochen wird, ne? Also ähm,
0: also, da, da, will, also, ja,
2: so, da geht's nämlich los. Es ist nämlich kein Italiener, soweit ich weiß. Ich hoffe, das ist jetzt
0: kein glaub, grober Unfug. Also, deutsche, deutsche Nationalspieler, Jugendnationalspieler, soweit ich weiß. So, ähm,
2: und, ähm, soweit ich weiß, wird der Matriziani gesprochen. Du könntest es auch, was weiß ich, Martin de Ah, Lieblingsbeispiel. <lacht> ja, es ist ein Argentinier. In Argentinien ist das Demichelis. Das sind die 45 Minuten
0: gewesen. Lass mich den Gedanken noch zu Ende bringen. Viele Tennisbälle, wir haben noch Zeit. In Argentinien ist
2: Demichelis. Der äh, ist aber natürlich, hat italienische Vorfahren. <lacht> ähm, und er wurde, also, äh, ähm, jetzt, und der wurde halt sozusagen, er war bekannt und wurde bekannt in Deutschland als äh, Demichelis. Das finde ich ist auch ein Punkt. Ne? Also wenn der jetzt drei Jahre Demichelis heißt, warum soll man jetzt mit der richtigen vermeintlich richtigeren Rennen Aussprache ankommen, wenn es doch eigentlich nur darum geht zu sagen, wer es am Ball ist. Ne? Und ähm, deswegen gibt es halt immer wieder schwierige Themen. Bruno Fernandes, Graffiti, Graffiti, Graffiti. <lacht> oh, das war,
0: Stimmt, das war ein Riesenthema. <lacht> ein Riesenthema. Ähm, Andrösen, äh, möchte ich äh, äh, un Andrösen. unvergessen. <lacht> ähm, also, so, und <lacht> Ja, das Ja, aber nicht so einfach. Demicelis hat also in meiner Erinnerung auch Master Reif damit angefangen. Ich glaube, der hat irgendwann mal so ein Buch gelesen, so eine Lautschrift für Anfänger oder so. Ich glaube, das war so der der Ursprung. er hat schon, er hat da viel reingebracht meiner meiner Erinnerung nach. Aber
2: war der war, war, war Marcel? Ja, doch war noch Kagawa. Mhm. Hat der, wer war Kagawa? Wer, wer sagt
1: wer Kagawa? Äh, ich habe, er äh, bringt Kagawa auch mit äh, mit Reif in Verbindung.
0: Ja, reif und Fuß, glaube ich, aber auch dankbar aufgenommen, meine ich. Okay,
1: das, das 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 weiß ich so nicht. Weil also
0: ziemlich sicher war am Anfang die 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 Aussprache Kagawa, also deutsch ausgesprochen sozusagen. Ich weiß auch nicht, ob Kagawa dann letztendlich mehr japanischen so Einschlag <lacht> hat oder ob wir dann genau. im im irgendwie frankophilen Bereich sind. Da da kenne ich mich tatsächlich dann auch zu wenig aus. Ähm, da wir schon in der Verlängerung sind, würden wir noch gern einen, einen Schwenk machen, auch im, im Sinne von äh, vom Gegenpressing, Jonas. Ähm, weil du ja, dir wird man ja nicht gerecht, wenn man sagt, du bist nur Fußballkommentator, sondern du kommentierst ja auch viele andere Sportarten. Ähm, unter anderem eine Sportart, die der Jonas und ich in den letzten oh, zwei, drei Jahren, würde ich sagen, kennen und auch ein bisschen lieben gelernt haben, nämlich Golf. Mm. Oh. Okay. Eines ja, eines Nachts, ähm, als äh, ich den Jonas mal besucht hatte, mh, eines Nachts kamen wir ja nach Hause, wie man halt so nach Hause kommt, haben wir ein bisschen Fernsehen angemacht und dann lief da das Masters in Augusta. Ja. ja. Und so wie jetzt wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer gucken, was das denn sein soll, haben wir damals auch geguckt, aber mein Gott. So jetzt, jetzt, noch nochmal aufstehen, Fernbedienung umschalten, macht jetzt auch keinen Sinn, läuft das halt.
2: <lacht> Was soll man auch machen jetzt? Ja,
0: und, und dankenswerterweise war das auch noch mit englischem Originalkommentar und die hatten eine, eine Ruhe, es war herrlich, es war wirklich, mhm. die haben die, die, die dollsten Ereignisse in einer Gemächlichkeit und Ruhe kommentiert, das war wirklich eine wahre Freude, wir sind zusammengebrochen, verlachen. Mhm. So ist unser, 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 unser Golfinteresse auch da ein bisschen entstanden. Bist du mhm da auch unterwegs oder kommentierst du das vor allem aus dem Studio? Das ist äh, vor allem aus dem Studio. Also ähm, also ich spiele
2: selber Golf, ich liebe Golf. Es ähm, ist, äh, ist ein grandioser Sport, der unfassbar süchtig macht und äh, äh, mir sehr viel gelehrt hat, Demut <lacht> vor allen Dingen. Äh, ich spiele es schon relativ lang und äh, ja, also es ist durchaus auch eine ernste Sache. Ähm, das ist, ja, letztlich ist es, ich, ich bin zu 90 Prozent Fußballkommentator ähm, und es ist so eine Art zweit, ja, ich liebe aber trotzdem dieses Spiel und äh, kommentiere deswegen gelegentlich, äh, wenn es halt reinpasst. Äh, auch dafür dann aber auch wirklich sehr, sehr gerne Golf. Ähm, was weiß ich, also jetzt letztes Jahr, ich durfte ich den Ryder Cup kommentieren. Das war, fand ich schon, äh, das war schon echt ein Highlight. Also habe ich sau, sau gern gemacht. Ähm, ja, und, und ich verstehe total eure Faszination. Das
0: Masters für alle, die jetzt nicht so drin sind, das ist das Wimbledon, äh, das Golf. Oh, das, äh, dafür haben wir, für, so, für solche Vergleiche haben wir dich. Das ist doch, ja, ist, kann sich jetzt jeder also, was drunter vorstellen.
2: Genau, also es ist die es geht, es ist Tradition pur, es ist eine einzigartige Historie, es ist immer auf demselben Platz. Es gibt es ist eigentlich wie viel wie beim Tennis. Es gibt halt nicht vier Grand Slams, sondern es gibt vier Major, vier Major Turniere. Im Grunde geht es um die das ganze Jahr. Alles andere ist irgendwie schön und auch wichtig, aber wenn man ganz ehrlich ist, am Ende des Jahres geht es um diese vier Turniere, wer hat eins davon gewonnen und dann gibt es noch alle alle zwei Jahre den Ryder Cup, das ist Europa gegen USA. Das ist das Allerbeste. Ja, ähm, und ja, schön, dass ihr äh,
0: auch so einen kleinen Teil eures Herzens äh, an diesen Sport verloren habt. Ja, doch, äh, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ähm, jetzt haben wir beide noch jeweils eine Abschlussfrage. Ich wollte dich noch gerne fragen. Es gibt ja von Kollegen von dir, da brauchen wir, glaube ich, nicht äh, die weibliche Form nehmen, gibt es ähm, immer wieder manche auch mehr, äh, Ausflüge zu Unterhaltungssendungen. Mhm. Wäre das auch was für dich?
2: Irgendwie, die Frage hat sich noch nie gestellt. Also, also es gab äh, keine Anfragen bisher. Es, es kam noch keiner auf die Idee. Ähm, mich, äh, nee, äh, ich. Vielleicht deswegen schreist du zu wenig. Vielleicht musst du mehr ich schreien. Weiß, äh, du ist, Also äh, Punkt 1 ist, mir fehlt jetzt nichts. Äh, <lacht> Punkt 2, äh, ich könnte es jetzt weder verneinen noch bejahen, äh, kommt aufs Thema an. Ne? Also ähm, ich, why not, ja, kommt, kommt, kommt wirklich aufs Thema an, aber Fakt ist, bislang äh, hat sich, stand ich noch nie vor dieser Frage und äh, ja, deswegen muss ich rumeiern.
1: Du hast ja eben schon beim äh, Riders Cup von so einem kleinen Highlight gesprochen, als du es kommentieren durftest. Was würdest du denn gerne, wenn du jetzt mal wünschst, dir was spielen dürftest, noch kommentieren, auch komplett Sportarten unabhängig? Also muss jetzt nicht Fußball sein, aber was wäre noch so was, wo du sagen würdest, ja, das will ich eigentlich auf jeden Fall nochmal haben?
2: Also ich bin sehr mit mir und meinem äh, professionellen Leben, wenn du so willst, im Reinen. Ich habe große große Freude und ja, große Ehre und auch Privileg dran, die Spiele zu kommentieren, die ich kommentieren darf. Also Champions League, Bundesliga, das ist schon, das ist schon echt grandios, Golf. Und trotzdem gibt es natürlich, äh, natürlich gibt's da diverse Dinge, die ich gerne, ähm, also, also, fast bei sich, fangen wir im Golf an. Ne? Im, im, Im Golf ist ein relativ weites Feld. Äh, vor Ort zu sein bei äh, Majors und da könntest du jetzt eigentlich jedes nehmen. Ähm, also das würde ich schon gern noch nochmal irgendwie machen. Allen voran natürlich äh, Ryder Cup, äh, Masters, ähm, US Open, you name it. Also hätte ich hätte ich ultra Bock drauf. Ähm, ja, na, na, ich, was weiß ich, also so eine, so eine, so eine, so eine, so eine krasse wm äh, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Ne? Also natürlich äh, könnte ich jetzt, hätte ich auch Bock drauf, sowas, sowas mal zu machen. Ähm, oder, ja, eine auch, Heim -EM. oder eine Heim-EM. Oder eine Heim-EM, wäre ja auch <lacht> denkbar, absolut. Alles ne? möglich. Wäre ich wär ich auch dabei. Ne? Keine, keine, keine Frage. Ne? Und ähm, aber nochmal, also bei allem, ich, ich hab, bin, bin sehr, sehr happy mit dem, was ich so tun darf und äh, muss jetzt deswegen nicht nachts ins Kissen weinen, sondern bin äh,
0: ganz zufrieden. so. Ja, wir sind auch sehr, sehr happy, dass du heute da warst. Ähm, hat uns große Gerne. Freude gemacht, äh, großer Spaß. Und ich glaube, äh, wir haben sowohl dich als auch die Kommentatorenarbeit ein bisschen näher kennengelernt. fand es wirklich sehr spannend. Ich glaube, da, da ist für viele was dabei heute. Und genau, bedanken wir uns bei dir und vielleicht äh, kreuzen sich die Wege ja irgendwann nochmals und wünschen dir auf jeden Fall, dass vielleicht eines von diesen Sachen irgendwann in der Zukunft in Erfüllung geht, da werden wir an dich denken.
2: Macht euch keine Sorge um mich, ist alles gut. <lacht> ähm, liebe Gegenpresser, <lacht> liebe Gegenpressing
0: Community, vielen Dank, war schön bei euch.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Also dann an alle draußen, macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao.